0: Preis dem Herrn, das ist gut, hier zu sein. Amen. Ich wüsste keinen anderen Ort, wo ich heute Morgen lieber wäre als hier. Letzte Woche war ich lieber woanders, in Schnee und Sonne, aber jetzt bin ich froh, dass wir, wir, sind froh, dass wir wieder hier sind. Gut, Preis dem Herrn. Oh, das ist zu so weit, da müssen wir ganz schnell zurück. Warum hakt es jetzt? Ah, deshalb, weil es nicht eingeschaltet ist. So. Okay, mehr Liebe, mehr Kraft. Das soll unser Thema heute Morgen sein. Und der Herr hat ein Wort für uns, denn er gibt uns unser tägliches Wort auch heute. Amen. Unser tägliches Wort gibt er uns heute. Vater, und so danken wir dir, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst und uns lehrst, was uns nützlich und hilfreich ist. Und wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Gut. Dann wollen wir zwei Schriftstellen zu Eingang lesen. Und zwar einmal aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5 bis 14, von 14 bis 20. Die Liebe des Christus nämlich ist es, die uns drängt, die wir zur Überzeugung gekommen sind, dass ein Einzelner anstelle von allen gestorben ist, folglich alle insgesamt gestorben sind und er anstelle von allen gestorben ist, damit sie, sofern sie leben, nicht mehr aus sich selbst leben, sondern durch den, der statt ihrer gestorben ist und auferweckt wurde. Wenn einer in Christus ist, ist er ein neues Geschöpf. Das Altes vergangen siehe, Neues, Unerwartetes ist geworden. Das alles aber geschah von Gott, der uns versöhnt hat mit sich durch Christus und in uns die frohe Botschaft der Versöhnung hineingelegt hat. Anstelle Christi, sind wir Gesandte Gottes, der in gewissem Sinn durch uns mahnt. An Christi Stadt bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Und eine zweite Schriftstelle, 1. Korinther 2, Vers 1-5, bis da schreibt Paulus, Und ich selbst bin, als ich zu euch kam, Geschwister, nicht gekommen, indem ich euch in überlegener Rhetorik oder Kunstfertigkeit das Geheimnis Gottes verkündete. Ich hatte mich nämlich entschlossen, unter euch auf nichts zu achten als auf Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. So bin ich persönlich in Schwachheit, in Furcht und großem Zittern zu euch gekommen und vollzog sich meine Rede und meine Verkündigung nicht in geschickten Überredungskünsten, sondern in einem Aufweis von Geist und Kraft, damit euer Zutrauen zu Gott nicht auf Geschicklichkeit und Weisheit von Menschen gründet, sondern auf Gottes Kraft. Starkes Paulus-Wort. Wir wollen das als Ausgangspunkt für einige Gedanken nehmen. Mehr Liebe, mehr Kraft. Wir haben das früher oft gesungen. Aber das Paulus-Wort beschreibt zwei As Diese Paulusworte, worte die wir gelesen haben, die erste Stelle aus dem zweiten Korintherbrief und die zweite aus dem ersten Korintherbrief, sie beschreiben zwei Aspekte unseres Dienstes, zwei Pole unseres Daseins. Und die haben sehr viel mit dem Monatsthema von diesem Monat März zu tun, welches lautet die Welt retten oder Errettung der Welt. Und wir können äh, diese zwei Pole, diese zwei Aspekte unter einen ganz einfachen Nenner bringen. Mehr Liebe, mehr Kraft oder durch Liebe bewegt, und in Kraft unterwegs. Amen, durch Liebe bewegt in Kraft unterwegs. Bewegt durch Liebe, das hat mit Charakter und Motivation zu tun. In Kraft unterwegs, das hat zu tun mit Autorität, mit Bevollmächtigung, mit Charisma. Charakter und Charisma gehen Hand in Hand. Es ist ja kein Geheimnis, um die Liebe und die Kraft in unserem Leben. Sie kommen aus dem Ruhen und sie wachsen mit dem Tun. Könnt ihr euch merken? Liebe und Kraft entspringen dem Ruhen, dem Sein in Gott. Und sie wachsen mit dem Tun, indem wir uns auf den Weg machen. Das sind die zwei Pole unseres Lebens. Sammlung und Sendung nennen es manche. Der Herr ruft die Jünger abseits und dann sendet er sie. Er ruft uns an sein Herz und dann schickt er uns los. Bevor Jesus seine Jünger sendet, um einer sterbenden Welt die Botschaft des Lebens, nämlich das rettende Wort zu verkündigen. Das rettende Wort, vielleicht kurz dazu, ein, das ist ein wichtiges Stichwort. Menschen werden durch Worte gerettet. Wusstet ihr das schon? In Apostelgeschichte 10, Vers 22 und in Apostelgeschichte 11, Vers 14 das ist die Geschichte von dem Cornelius, dem römischen Hauptmann, zu dem Petrus gesandt wird. Und Dort steht, dass Cornelius die Stimme des Engels hört, der ihm sagt, Lass diesen Mann Petrus holen, denn er wird Worte zu dir sprechen, durch die du gerettet wirst. Menschen werden durch Worte gerettet. Menschen werden durch Worte gerettet, durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und bevor Jesus seine Jünger sendet einer sterbenden Welt, die Botschaft des Lebens, nämlich das rettende Wort zu verkündigen, macht er etwas. Er ruft sie zur Sammlung. Hey, wartet in Jerusalem, bis ihr überkleidet werdet mit Kraft aus der Höhe und der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann werdet ihr meine Boten sein. Sammlung, Sendung. Sich auf ihn ausrichten und dann überkleidet werden mit seiner Kraft. Und diese zwei Pole finden wir an vielen Stellen in der Bibel. Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn warten. Sammlung, Ruhe. Sie empfangen neue Kraft und sie laufen, ohne zu ermüden. Sie sprechen, ohne dass es ihnen an Inspiration fehlt. Amen. Sprich es doch mal mit mir aus. Mehr Liebe, mehr Kraft. Durch Liebe bewegt in Kraft unterwegs. Schauen wir uns die Liebe mal genauer an. Ah, ihr wisst, wer diese Frau ist? Okay, wir kommen gleich nochmal auf sie zu sprechen. Liebe, die Liebe, von der Paulus spricht, ist nicht menschliche Emotion. Die Liebe, von der Paulus in dieser zweiten Korintherbriefstelle, die wir allerdings gelesen haben, spricht, ist auch nicht Mitleid. Das ist ganz wichtig. Mitleid ist etwas völlig anderes als Barmherzigkeit. Barmherzigkeit verändert den Status quo. Der barmherzige Samariter, er schreitet zur Tat. Barmherzigkeit ist ein inneres Bewegt- und ergriffen sein, was zur Tat führt. Mitleid hilft den Menschen nicht, aber Barmherzigkeit, Akte der Barmherzigkeit helfen. Und Gott ist ein barmherziger Gott. Und die Liebe von der Paulus spricht, es ist die Liebe des Christus. Die Liebe des Christus drängt uns. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die erste Liebe. Gottes Liebe ist die erste Liebe der Zeit nach. Denn sie entspringt in der Ewigkeit. Sie ist Teil des göttlichen Wesens. Und sie ist die erste Liebe der Ordnung nach. Es gibt keine höhere Liebe. Alle anderen Arten von Lieben. Für alle andere, anderen Arten von Liebe entspringen dieser ersten Liebe, der Liebe Gottes. Und diese Liebe des Christus beschreibt Paulus hier in einer ganz besonderen Weise. Er sagt, Christus, der eine, ist anstelle von allen gestorben. Wenn er aber anstelle von allen starb, dann sind in seiner Person kollektiv alle Menschen gestorben. Weil er Repräsentant der ganzen Menschheit ist, der zweite Adam. Und er ist anstelle von uns allen gestorben, damit wir uns in diesen Tod hineinnehmen lassen und sofern wir es tun, auch in seine Auferstehung mit hineingenommen werden und durch ihn neues Leben empfangen. Das ist ein kräftiger Satz und würde sich lohnen, einen ganzen Bibelstundenabend darüber zu Brüten und auszutauschen. Ich möchte noch auf eins hinweisen. Paulus sagt nicht, weil er anstelle von allen starb, brauchen wir alle nicht mehr zu sterben. Das sagt er nicht. Was sagt er? Weil er für uns starb, müssen wir als freie Menschen dieses Angebot aufgreifen, uns mit seinem Sterben identifizieren im Glauben. Gott erlöst niemals über die Köpfe der Menschen hinweg, sondern wenn wir einwilligen in das, was er uns anbietet. Und das Leben, das wir dann erhalten, ist unzerstörbares Auferstehungsleben. Leben aus Gott. Und dieses Leben, das Gott schenkt, das soll in mir zum Zuge kommen. Die Liebe Christi drängt mich, das ist das Leben aus Gott, denn wir sind eine neue Schöpfung. Und wenn ich diese neue Lebendigkeit, dieses Sein in Christus, annehme und bewusst aufgreife, dann sind darin auch neue Handlungsimpulse gegeben. Versteht ihr das? Zuerst kommt das Sein, meine Position in ihm, identifiziert mit seinem Sterben und seiner Auferstehung. Und da heraus entdecke ich neue Handlungsimpulse und Antriebe in mir, andere Wünsche und von innen kommende Tendenzen. Sein kommt vor dem Tun, aber dieses neue Sein, es führt zum Tun. Denn die Liebe Christi drängt mich, aus dem Ruhen komme ich zum Tun. Hört mal Amen. Man könnte es auch philosophisch ausdrücken, die ontische Seite kommt vor der ethischen Seite. Sein kommt vor dem Tun. Und wenn diese Liebe Christi uns bewegt, dann bewegen wir uns zu den Menschen, zu den Nationen. Wisst ihr, mich berührt das immer wieder sehr, wenn ich Menschen treffe, die durch die Liebe Christi bewegt werden, nach Deutschland zu kommen. Ich hatte gerade gestern wieder so eine Begegnung und äh, Wang Yong hat das ja auch mitbekommen, wir waren dort bei einem Treffen, äh, da war ein junger Amerikaner namens Ellen. Und als junger Mann, relativ neu bekehrt, wurde er eingeladen zu einem Gebetstreffen für Deutschland. Irgendwo in Alabama, in so einem ja, Ort dort. Und dann haben sie um eine Deutschland, er hat es beschrieben, Es war sehr bewegend, wie sie um eine Deutschlandkarte standen und dann, gebetet haben und wie Gott ihm, der mit Deutschland nichts am Hut hatte, er hatte Spanisch in der Schule, ja, aber nicht Deutsch, auf einmal, das, wie Gott ihm das Herz für Deutschland geschenkt hat. Und jetzt lebt er in Köln und mit seiner jungen Familie hat sich voll integriert und dient den Menschen in Deutschland. Hat eine Liebe für unser Land, die hat mich sehr berührt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich sprach mit einer Frau die aus Honduras kommt. Ich habe sie gestern gefragt, wie bist du nach Deutschland gekommen? Und dann sagt sie, ja, ich habe einen Deutschen geheiratet, aber ich habe dieses Land geheiratet, sagt sie. Ich habe dieses Land geheiratet. Und ich dachte an Ruth, dein Volk ist mein Volk. Wo du hingehst, da will ich hingehen. Und dort will ich begraben sein. Dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Was für eine Identifikation. Die Liebe Christi drängt. Und ich habe diese Set hier abgebildet, Set Hedding abgebildet, weil ich mich erinnert habe an eine Begebenheit, es war eine Pastorenkonferenz unseres Gemeindebundes und sie erzählte, hatte vorher ihre Geschichte erzählt, wie sie als Südafrikanerin nach Deutschland kam und das sehr, sehr hart für sie war am Anfang. Und dann kam ein, ein Moment, wo für die Nationen gebetet wurde. Es waren viele Fahnen vorne und Vertreter der einzelnen Länder kamen und nahmen die Fahne ihres Landes und beteten für das Land und keiner ging nach vorne, um die deutsche Fahne zu nehmen, aber Suzette ging hin. Das vergess ich mein Leben nicht, das hat mich tief berührt. Sie hat sich identifiziert mit dem Land, an dem sie am Anfang sogar gelitten hat. Was für eine Liebe. Die Liebe Christi drängt uns. Ich dachte in dem Zusammenhang auch an Paul Thor Aspern. Wer kennt diesen Namen? Paul Thor Aspern, ein Pionier in der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche. Er war Pfarrer und war im Westen und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, geh in den Osten. Viele sind aus dem Osten in den Westen gegangen. Aber Gott sagt ihm, geh in den Osten. Und so ist er in den Osten gegangen und hat dort Gemeindeaufbau betrieben während der DDR-Zeit. Da denkst du auch, Mensch, sollte froh sein, dass er hier ist. Nein, die Liebe Christi drängt. Ich muss dorthin gehen. Oder ich denke an unseren Freund Wesselkopf, Alexander aus Karaganda, hat Verwandte in Amerika und in Israel und die haben immer gesagt, komm doch nach Amerika, komm nach Portland, komm nach Sacramento. Er sagt, nein, ich habe einen Auftrag hier in meiner Heimat, in Kasachstan. Die Liebe Christi drängt uns. Jetzt frage ich mich und uns alle heute Morgen, warum sind wir manchmal oder auch öfter nicht durch die Liebe Christi gedrängt? Warum sind wir nicht durch die Liebe Christi gedrängt? Oder manchmal nicht. Oder öfter nicht. Und ich denke, es gibt zwei Gründe. Also die Frage ist ja, warum erzählt, so sagt ja die Statistik, nur ein geringer Prozentsatz von Menschen, die sich als Christen bezeichnen, regelmäßig von Jesus weiter. Warum ist es so? Warum haben wir in unseren Gemeinden so oft das Anliegen von Jesus zu erzählen, den Menschen überlassen und unsere christliche Universalrolle vergessen, wir haben es den Menschen überlassen mit spezieller evangelistischer Berufung und Gabe und haben vergessen, dass wir alle jederzeit bereit sein sollen, die Glaubenshoffnung, die wir in uns tragen, auch mitzuteilen, ein Zeuge zu sein und unsere Geschichte zu erzählen. Warum ist das so? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Ich hatte es vor längerer Zeit schon mal erwähnt, vielleicht erinnern sich einige daran, aber es wurde mir noch mal ganz wichtig. Ich glaube, der erste Grund ist, wir haben vergessen, wo wir herkommen. Wir haben vergessen, wie es sich anfühlt, verloren zu sein. Wir haben vergessen, was es bedeutet, verloren zu sein und wie sich das anfühlt. Verloren in Sinnlosigkeit. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Ich habe keine Antwort. Metaphysische Obdachlosigkeit. Verloren in existenzieller Verzweiflung. Warum lebe ich überhaupt? Verloren in Schuld. Verloren in Verzweiflung. Verloren in Umständen, zerstört in inneren und äußeren Gegebenheiten, im Leben verloren, das Leben verloren, Leben im Todesschatten, ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Ich habe mich manchmal gefragt, wo wäre ich heute, wenn Jesus meinen Weg nicht durchkreuzt hätte. Vielleicht wäre ich im nirvanischen Niemandsland, vielleicht wäre ich schon lange nicht mehr hier auf der Erde. Gott sei Dank, Jesus hat meinen Weg durchkreuzt. Und ich will nie vergessen, wie es, warum das so wichtig war und wie mein Leben gewesen wäre ohne ihn. Ich bin so dankbar, dass Jesus meinen Weg durchkreuzt hat. Und ich bin so dankbar für meinen Freund, der mich damals anrief und sagte, hey Klaus-Dieter, da bei Jesus, da liegt es drin. Und für die Gespräche, die er mit mir geführt hat und für die Gebete von anderen, durch die ich sonst nie zum Glauben gekommen wäre, wenn das nicht gewesen wäre. Das weiß ich ganz sicher. Da waren so viele Bollwerke in meinem Denken und in meinen Emotionen. Wenn da nicht Leute gewesen wären, die immer wieder angeklopft hätten im Gebet und auch durch Ansprache. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, aber Gott hat Freiraum geschaffen und ich bin ihm so dankbar dafür. Lasst uns nie vergessen, wo wir herkommen. Lasst uns nicht vergessen, wie unser Leben vielleicht verlaufen wäre ohne sein Eingreifen ich glaube, wir haben das manchmal vergessen, wie sich das anfühlt, verloren zu sein. Wir haben noch etwas vergessen. Wir haben vergessen, wo Menschen ohne Jesus hingehen. Wir haben vergessen, wo Menschen ohne Jesus hingehen. Wir glauben nicht wirklich, dass es eine Verlorenheit für immer gibt. Hand aufs Herz. Wir glauben es manchmal nicht wirklich, dass es eine Verlorenheit ohne Jesus gibt, eine Verlorenheit für immer. Gibt es einen Zustand von Verlorenheit über diese Zeit der irdischen Existenz hinaus? Diese Frage berührt ja ganz sensible theologische Themen, über Gericht, über Leben nach dem Tod. Und der biblische Befund, er spricht in Bildern, er redet von Finsternis, Feuer, ewig, endgültig. Und es hat viel mit diesem Wort zu tun, das in unserem Sprachgebrauch Hölle heißt. Das ist ein ganz schlechtes Wort, es, es hilft uns, also das ist ein schlechtes Wort, ist ein schwieriges Wort, weil es geht doch nicht um das, was im alltäglichen Sprachgebrauch damit in Verbindung gebracht wird. Das war die Hölle für mich, nämlich die Prüfung, die Nachbesprechung mit dem Abteilungsleiter. Oder das war ein höllisches Verhör wegen Folter und Einschüchterung. Oder hat jemand die Hölle von Stalingrad überlegt oder ein GI-Veteran, er kommt aus der grünen Hölle des vietnamesischen äh, Regenwaldes zurück. Luis Trenker überlebt die weiße Hölle am Piz Palü und dreht einen Film und der Extrembergsteiger die weiße Hölle der antarktischen Wüste. Darum geht es doch nicht. Es geht um einen Zustand nach dem Tod, nach dem Sterben. Und das hat zu tun. Das hat nichts zu tun mit christlichen Überlieferungen mittelalterlichen Vorstellungen, die Ablassprediger verbreitet haben, um Menschen zu manipulieren, ja durch Angst vor den Teufeln als den Herren der Hölle, die die Menschen fantasievoll quälen. Was für ein Unsinn. Es geht auch nicht um Vorstellungen, wie sie in die Künste eingeflossen sind, Bilder von Hieronymus, Bosch oder Botticelli. Es geht auch nicht um äh, dieses wunderbare äh, Werk von Dantes, göttlicher Komödie, eine Jenseitswanderung durch Hölle, Fegefeuer und Paradies mit Gesellschaftskritik gepaart. Alles gut und schön, aber das ist nicht das, worum es geht, wenn wir um den Zustand der Verlorenheit für immer nachdenken. Worum geht es denn genau? Diese Verlorenheit für immer ist nichts anderes als die endgültige Selbstausschließung von Gottes Gegenwart aufgrund einer eigenen Entscheidung. Ich glaube, wir haben vergessen, wo Menschen ohne Jesus hingehen. Sie gehen in eine ewige Zukunft außerhalb der Gegenwart Gottes. Und diese Verlorenheit ist die endgültige Selbstausschließung von Menschen aufgrund eigener Entscheidung. Weil Liebe wirklich ist und Willensfreiheit nötig ist, ist diese Verlorenheit möglich. Liebe setzt Entscheidungsfreiheit voraus. Und darum ist es möglich, dass Menschen für immer sich ausschließen aus Gottes Gegenwart. Und so ist Hölle in Anführungszeichen, die einzige alternative Existenzmöglichkeit außerhalb der Liebe Gottes und losgelöst von Jesus Christus. Die gute Nachricht ist, das Rettungsgeschehen von Golgatha hat diesen Zustand ein für alle Mal für alle Menschen unnötig werden lassen. Amen. Durch das, was Jesus getan hat, denn einer ist für alle gestorben und damit sind sie alle eingeschlossen, und sie erleben, wenn sie sich darauf verlassen, dass sie mit ihm gestorben sind, dem alten und einem neuen Leben äh, gehören. Und selbst wenn ich denke, dass es solch einen endgültigen Zustand von Verlorenheit und Gottesferne nicht geben kann, es gibt Menschen, die können sich das einfach nicht vorstellen, dann sollte sich jeder die Frage stellen, was aber, wenn es doch so wäre. Und dann sollte ich umso mehr eins tun. Ich sollte die rettenden Worte sprechen. Denn Menschen werden durch Worte gerettet, die einem liebenden Herzen entsprechen und die verkündet werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt fragst du, was ist aber mit denen, die keine Gelegenheit haben, das Evangelium zu hören? Das erste es gibt keine Errettung außerhalb von Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Darum ist der Missionsauftrag verpflichtend, darum sprechen wir Worte, durch die Menschen gerettet werden. Das Zweite: wir vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit und Gnade denen gegenüber, die nur die allgemeine Offenbarung Gottes als Schöpfer haben und die versucht haben, ihrem Gewissen gegenüber treu zu leben und den Schöpfer zu ehren. Umso mehr ist der Missionsauftrag verpflichtend. Amen. Umso mehr ist er verpflichtend, dass wir Ihnen die Worte des Lebens verkündigen. Und immer wieder, wir haben es auch von Juan gehört, warum ist keiner gekommen und hat mir früher was von Jesus erzählt. Und so warten Dörfer und Städte und Subkulturen in unserer Welt darauf, dass jemand kommt und ihnen Worte sagt, durch die sie gerettet werden. Amen. Das zweite Stichwort ist, ist die Kraft. Kraft. Ich dachte so an Paulus in Athen und in Korinth. Die Stelle aus dem ersten Korintherbrief, die wir eingangs gelesen haben, wo Paulus sagt, ich hatte mich entschieden, dass ich verzichte auf kluge Kunstfertigkeit der Rede, sondern dass ich ganz schlicht und einfach nichts anderes verkündige als Jesus und sein Erlösungswerk. Und das schreibt er, als er von Athen unterwegs ist nach Korinth. Oder er denkt zumindest wahrscheinlich auch an diese Zeit. Man müsste es nochmal genau gucken mit der Datierung. Wir lesen in Apostelgeschichte 17 und 18, wie Paulus einerseits in Athen evangelisiert hat und in Korinth. In Athen spricht er auf dem Areopag und er macht das sehr geschickt. Ja, er zitiert ihre Dichter, er greift das auf, was Kontaktpunkt fürs Evangelium ist, ein Altar dem unbekannten Gott. Und er macht das sehr clever. Das Ergebnis: Es wird jetzt nicht so viel davon berichtet, dass dort direkt eine Gemeinde entstanden sei. Äh, es könnte also sein, dass Paulus, bevor er nach Korinth kommt, in Athen war und falls er dort versucht hat, den Philosophen ein Philosoph zu werden, dann könnte hier anklingen, dass er sich auf dem Weg nach Korinth entschlossen hat, in dieser Hafenmetropole auf alle rhetorische Kunst zu verzichten und in Einfachheit die Botschaft von dem gekreuzigten Jesus zu verkündigen und ihnen Jesus vor Augen zu malen. Das ist auch so eine Formulierung, die Paulus mal verwendet, ja, Jesus vor Augen malen. Die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung war für seine Zeitgenossen damals schwer zu schlucken. Auf dem Hintergrund der Leibfeindlichkeit im griechischen Denken bestand die Erlösung ja gerade darin, dass man sich vom Leib befreit und die Insel der Seligen erreicht. Und jetzt soll auf einmal der Leib wiederhergestellt werden. Das also ist doch völlig absurd. Ja, deshalb gab es dafür auch nur ein müdes Lächeln am Anfang. Und ein Gekreuzigter ist eh skandalös. Solch eine Botschaft ist ja nur annehmbar, wenn zugleich mit dieser unsinnig erscheinenden Botschaft der Geist und die Kraft wirksam werden, nämlich auf Erstehungsleben sichtbar wird, etwas an Kraft und Geist aufscheint und das Leben Gottes durchbricht. Und das ist das, was Paulus hier erlebt in Korinth. Er kam in der Kraft der Zeichen und Wunder. Er kam in Schwachheit. Das heißt, in totaler Abhängigkeit von Gott. Er kam nicht als der Superhero, sondern sagte, Gott, ich kann nichts tun, aber bitte bestätige dein Wort. Ich predige das einfache Evangelium von Jesus, der eine, der für alle starb, damit sie alle zum Leben kommen können, sofern sie darauf vertrauen. Und indem er das verkündigt, rechnet er damit, dass Gott das Wort bestätigt. Durch Zeichen und Wunder, durch Machterweisungen, übernatürliche Art, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Und das geschieht. Und das ist in unserer Zeit nicht anders. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Und es ist so interessant, ich bin so dankbar, dass wir das beobachten, dass ein wachsendes Verlangen in den unterschiedlichsten Gemeinden und Gemeindebewegungen aufbricht, nach dem Wirken des Heiligen Geistes, ganz, ganz neu. Wir erleben das in unserem Gemeindebund. Es ist einer der Hauptpunkte, den das neue Präsidium vor einigen Jahren formuliert hat. Geist bewegt. Und wir erleben das auch in anderen Bewegungen, Gemeinden, Gemeindenetzwerken, dass es geschieht. Und auch in ganz neu gegründeten Lifestyle-Churches, da ist ein Ausstrecken, man nennt sie so, ein Ausstrecken, ja, nach dem Wirken des Heiligen Geistes, nach dem Prophetischen und nach dem Handeln Gottes in der Mitte. Die Frage ist, wenn das so ist, warum sind wir nicht in der Kraft Gottes immer unterwegs? Was ist der Grund, warum wir nicht so viel in der Kraft Gottes unterwegs sind? Ich glaube, dieser Punkt hat mit dem Zweck von Pfingsten zu tun, den wir lange Zeit nicht recht verstanden haben oder vergessen haben. Wir haben den eigentlichen Zweck der Pfingsterfahrung vergessen. Wir haben sie missinterpretiert. Wir haben es begrenzt auf ein einmaliges Erlebnis des Sprachengebetes. Wir haben es vielleicht reduziert auf ein äh, prickelndes Gefühl der Gegenwart Gottes. Oder wir haben gedacht, eine besondere Form von Lobpreis und Anbetung, das ist das charismatische Element. Nichts ist ferner als die Wahrheit. Das ist schön, wenn man inspirierte Lieder hat, aber das ist nicht äh, allein die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wofür ist der Heilige Geist gegeben? Wofür ist die Kraft Gottes gegeben? Sie ist dazu gegeben, dass wir seine Zeugen sind. Die Kraft von Pfingsten, die Kraft des Heiligen Geistes ist gegeben zur Bezeugung unseres Glaubens. Mehr Liebe, das ist die Motivation weil wir nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Und weil wir nicht vergessen, wo Menschen ohne Jesus hingehen. Liebe drängt uns. Und dazu kommt die Kraft, mit der wir unterwegs sind. Und das ist nicht eine Kraft aus uns. Es ist nicht die eigene Stärke und Klugheit und die Methoden, die wir alle uns angeeignet haben, sondern es ist die Bestätigung, das Aufscheinen des Lebens Gottes, indem wir es vermitteln. Und ich sage dir was, wenn du in diesem Bewusstsein lebst, dann bist du irgendwo mit Menschen zusammen Sei dir bewusst in dem Moment, ich vermittle das Leben Gottes, ich repräsentiere das Reich Gottes und in dem Moment fängt etwas an zu passieren. Es wird etwas geschehen und irgendwie wirst du dann keine Ruhe haben. Ich habe letztens auch so ein Erlebnis gehabt, als ich nach äh, Ismir gefahren bin, ich setzte mich ins Flugzeug und neben mir kam ein netter Mann, etwa so ein, ein mit 50 er und wir kamen sofort ins Gespräch, weil er so gesprächig war. Ich wollte gar nicht, ich war müde, ich wollte eigentlich ausruhen. Aber er hat mich sofort angesprochen. Wir kamen ins Gespräch, er erzählte, ich fahre zu einer Beerdigung meiner Tante. Und dann erzählt er, dass er eine äh, Metallplatte im Fuß hat, weil er sich da verletzt hat. Krankengeschichte erzählt, äh, Familiengeschichte erzählt. Ein sehr netter Mann, ein äh, kurdisch-aramäischer äh, türkischer Staatsbürger. Und ich dachte nur, Mensch, ich muss ihm irgendwie das Evangelium erzählen. Und wir kamen dann über Beerdigung so ein bisschen ins Gespräch über den Glauben, weil ich erzählte, wir hatten auch gerade eine Beerdigung in unserer Gemeinde und er fragte, was machen Sie beruflich und dann waren wir beim Thema und dann sagte er sagte, ja, bei Ihnen ist das mit den Beerdigungen ja anders als bei uns und dann haben wir über den Ritus, über Familie und so weiter gesprochen und dann endet, lief das Gespräch so aus, ohne dass wir weiter zum Punkt gekommen sind. Und er schaute sich dann auf dem Handy so einen Film an und ich habe ein bisschen geruht und ich dachte so in meinem Herzen, es kann doch nicht sein, dass wir gleich aussteigen und das war's, es. Ja? Und dann habe ich mich auf einmal erinnert an seine Fußgeschichte, dass er da Schmerzen hat. Und im Landeanflug habe ich ihn dann nochmal angesprochen, war mir auf einmal alles egal. Ich sage, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, Sie haben mir ja erzählt von Ihrer Verletzung. Wir beten immer in unseren Gottesdiensten für Menschen, die krank sind oder Schmerzen haben. Darf ich für Sie beten? Ja, gerne. Ich habe ich ihn kurz gesegnet und für ihn gebetet. Und er sagte dann am Ende, so, das Liebe Gottes und so weiter. Ne? Und am Ende sagte er, man sieht sich immer zweimal im Leben. Mal schauen. Lasst, lasst uns Gelegenheiten suchen. Und ich wünsche mir, dass es noch viel zielgerichteter wird. Ich wünsche mir, dass es so wird wie beim Werner Nachtigall, ja? dass die Leute dann immer gleich zu so ihr Leben Jesus anvertrauen. Lasst uns offen sein dafür. Vergiss nicht, wo du herkommst, vergiss nicht, wo Menschen ohne Jesus hingehen. Und vertraue darauf, dass seine Kraft es möglich macht. Vielleicht eine Geschichte noch. Wir hatten vor zwei Jahren etwa einen Pulverstatiker hier im Haus. Und als wir dann hier durchs Haus liefen, hinkte er. Und ich habe ihn dann am Ende, bevor er sich verabschiedet hat, gefragt, ob ich ihn was fragen dürfte, was er denn mit seinem Fuß hat. Günther war dabei. Und dann hat er erzählt, dass er da eine Verletzung hat und dass das sehr schwierig ist und Operation war glaube ich auch, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe ihn gefragt, ob wir für ihn beten dürfen. Ja, gemacht. Später schreibt er, er glaubt ja nicht, aber es hat ihn sehr berührt und er hat Zuwendung gespürt. Und jetzt nach zwei Jahren hatten wir nochmal Kontakt und hat er geschrieben, dass es besser geworden ist aufgrund des Gebetes. Und dass er ganz, ganz stark irgendwie eine Gegenwart gespürt hat. Ja, lasst uns für Menschen beten und lasst uns beten, dass auch dieser Mann durchbricht zu einer lebendigen Beziehung. Möge Gott es das schenken, dass wir von Liebe bewegt in Kraft unterwegs sind, damit Menschen gerettet werden. Warum? Weil ein Engel vom Himmel Worte des Lebens spricht. Nein, weil wir Worte sprechen, die Gott bestätigt. Amen. Lasst uns kurz aufstehen und miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen wunderbaren Plan, dass du dir vorgenommen hast, dass Menschen das Wort der Erlösung verkündigen. Herr, und Wir sind diese Menschen und hier sind wir heute Morgen mit all unserer Schwachheit, mit all unserer Begrenzung und wir danken dir, dass du das sprengst. Wir danken dir für zwei Kräfte in unserem Leben, für die Liebe des Christus, die in uns lebt, die in uns hineingepflanzt worden ist und aus der unser Tun entspringt, welches du bestätigst durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und so beten wir noch einmal miteinander und sprechen mehr Liebe, mehr Kraft. Sag mal, mehr Liebe, mehr Kraft. Ich empfange es, ich empfange es, ich bin bereit, ich bin bereit, Worte des Lebens zu sprechen. Amen. Amen.